1: no nos sorprende cada semana eh, Verónica García Peña Monseñ Álvarez Yo no sabía que Verónica García Peña era tan heavy
2: tantos ¡Hey, estilos ¡Hey, tanto, mire, Pero mire. De, pe, de Perales a Obús, ¿cómo se puede pasar es que parece en Ro la semana de Perales a Robert Obús? Parece
1: Robert Plant
3: Porque yo, a mí me gusta todo tipo de música que me alimenta el alma
1: Ah, bueno, bueno sí.
3: Y además porque hoy tenemos un universo súper, súper especial
1: Verónica García Peña, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
3: tardes a todos Bueno,
1: un universo especial que deja atrás el universo Perales, que deja atrás el anterior y primigenio Universo Julio y que nos acerca hoy a qué a qué universo? Al universo
3: Halloween. Ah, bueno, vale, bueno. Halloween.
1: Muy bien. Eh, 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 tenemos todo el año de Halloween, <risa>
2: me
4: parece a mí.
3: <risa> no, pero como es el sábado, es el sábado. Es Halloween. este sábado, o sí. la noche de este sábado. Entonces, ¿Eh? pues vamos a hacer un universo dedicado a Halloween y todos los santos. Uh -huh,
1: muy bien. Yo muy creo bien. que le va a gustar Buena a la fecha, gente. Buena fecha, me gusta.
3: Te gusta. Y hemos empezado con Obús. Eh, te visitará la muerte Con un grupo heavy, pero heavy, heavy De los mm. que molan muchísimo Y además es una canción súper chula, ¿no nos ¿No gusta? ¿Os gusta? Me, sí. me gusta muchísimo Yo sí, sí, ¿no? soy
2: muy heavy Está bien.
3: ¿También eres muy heavy?
2: Era más heavy hace unos años Pero sigo siendo heavy
3: Pues mira, esta canción es de 1985 Del disco Pega con Fuerza Que si os digo Bueno, no creo que adivinar No, no lo vais a adivinar ¿Dónde se grabó este disco? Es que no, no, no.
2: En aro No, no <risa>
3: No, no, en no. Motilla
2: del Palancar. ¿Qué
3: va? Es que es imposible. No, 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 no. jamás lo adivinaríais.
2: En tu de la Porque es
3: un sitio que en el fondo no le pega a un grupo como. Pues ya, ya los estoy diciendo yo. En, en, el... mar, no, no, no.
1: en Marbella.
3: ¡Ay, casi! Te eh, vas acercando.
1: Me acercando.
3: Sí, porque es En tiene... Nerja. No, que tiene playa y mar. Mar por todos los lados.
1: Sí, pues Palma de Mallorca entonces. Casi. casi.
3: En Ibiza. en Ibiza. Ah, mire. En
1: Ibiza. En Ibiza. Los en
2: los, los estudios
3: Mediterráneo de Ibiza, entre abril y mayo de 1985. Uh -huh. ¿Quién ah, le iba a decir que vamos a eh, grabar a sí, este sí. disco era, en Ibiza?
2: Eran heavy, pero de tontos no tenían nada. <risa>
3: <risa> <risa> y de arreglista, Tino Casal.
1: Ah, vio. Que lo dijo, lo dijo antes de tu de la vehícula. Yo sabía ahí que, era, ¿eh? sí, que sí. ahí estaba metida tu de la vehícula. Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, pues hemos empezado así porque nuestro universo Halloween Ay. se merecía empezar a lo grande. Y he traído una serie de canciones que van a recorrer desde el heavy al techno pop al pop... e incluso, sí, sí, incluso algo que se llama New Age... Ajá. a todo y ahora nos vamos a pasar a lo, miréis,
1: lo trajo porque mete miedo
3: al de noche?
2: No, no porque no. Eh, trae un disco de Enia y así <ríe> no. nos bajamos a tomar un café
3: mojamos con
2: pasta subimos y sigue Enia no
3: porque hoy es un universo en el que nos vamos a, a nos lo vamos a pasar muy bien porque vamos a recordar canciones es cierto que las todas son de los 80 sí. vamos a cantar nos lo vamos a pasar genial y uh -huh. vamos y cómo lo vamos a hacer pues vamos a seguir con nuestra siguiente canción que la canta una esta sí que es una grande donde las haya que sea inventado es como nuestra Madonna. Aquí. Esto es un himno, ¿eh? Me
1: acaba de recordar una canción de Ren, estoy diciendo. ¿Eh? Mi novio es un zombie,
3: no mi es mi novio. Mi novio es un, un zombie.
5: Zombi. Sus dientes no
3: son blancos. Solo. Tiene tres... Pero
2: podría ser un zombie <risa> o un junkie. <risa>
1: Jóvenes de hoy en día, perdonen, los, los sintetizadores ¿Cómo? acababan de llegar, no, hombre. No, ¿Cómo que perdonen? Esos no, sintetizadores no, 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 no. ahí, estoy no, segura
3: que hoy en día sigue funcionando. Sí. Esta canción es, es sí. inagotable.
1: Ese, ese Os
2: órgano. cuento
3: una anécdota sí, sobre es, esta, es, esta es, canción.
2: Sigue funcionando cuando estás como piojo.
3: <risa> <risa> Os cuento una, cancion, una anécdota cuente, sobre la cuente. canción un secreto, ¿eh? Mira, cuando yo era periodista en la tele, allá mm. hace muchos años, en La Rioja, mm -hmm. me disfracé de novia, <ríe> me puse esta canción de fondo y me fui buscando novio por las calles de Logroño en un programa de fiestas.
2: Ajá. ¿Qué? ¿Y, ¿Y qué tal? Pues no me fue me nada
3: fue? mal, ah. no me fue nada mal. La gente se prestaba mucho y... No,
4: no, no me extraña. <ríe>
3: y ahí íbamos bailando por los jardines, mi novio es un zombie.
2: <ríe> Y, y se casó con uno de aquellos, ¿no? No que vale. ah. no, va. No,
3: no. Era era todo era para la tele. Era todo mm. paripéto. Yeah.
2: ¿Qué
4: con?
3: Después de hacer ese programa, la gente me reconocía por la calle y me decían, ¡mira la que busca novios!
1: <risa> es lo que tiene la televisión, que sí, está usted sí. tres minutos allí y le reconocen hasta en la calle. De hecho hay gente que va a la televisión nada más que para que en casa le hagan más caso
5: sí, ¿tú crees?
3: Sí, sí, sí
1: Bueno, a algunos no les da, no les da resultado ¿eh? No, tampoco no, 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 no
3: Yo creo que algunos van a la tele para ser famosos porque, oye, sí. para así ganar perres
1: Ah, eso también, a algunos les funciona
2: también Sí, sí la peli y la peli, digo La tele es la que da a los perres, ¿no? Sí, sí. sí. La, la radio porque no la ra Bueno, la radio sabemos que no El periódico lo, tampoco El periódico los tampoco, no. así que los va, a pues, pobres. Claro. No. va a ser la tele Los escritores somos pobres Va a ser la tele
1: Más canciones en este universo Halloween Antes
3: de Verónica. deciros que esta canción es de 1989 y que uh -huh. en realidad estaba, no estaba compuesta para Alaska, ¿eh? la compusieron para Los Vegetales, Ajá. que era el grupo que tenía bazo Nut y Nacho Canut, uh -huh. eh, alternativo al que tenían con Alaska, pero uh -huh. no tenían mira, no tenían press ¿eh? para uh -huh. hacerlo más, más allá que la maqueta y al final dijo Alaska, bueno, pues me la quedo yo y la tanto.
1: Claro, Qué y listo. la metió
3: Alaska. en el disco FanFat. Muy bien. Sí, más canciones, más canciones. Ahora vamos a pasar al New Age. Oh. ¿Ah, sí? Halloween y New Age ¿Puede, puede, sí, puede pegar, sí. ¿No, ¿No lo quiere dejar
1: para el final? No. No, no, no. ahora, ahora sí. No, mejor momento. ahora sí pasa rápido, sí.
3: Que ya veréis, hombre, por Dios. Ah, no, esta
1: canción está muy bien, hombre.
3: ¿Eh? ¿Esto Con... es New Age? Esto es New
1: Age. O era New Age en, en su bueno, momento Bueno, sí,
3: lo era, lo era, yo creo. <ríe>
1: Bueno, una gran canción,
3: ¿eh? Considerada la número 61 no. de las 200 mejores canciones pasen. mejores del pop rock español También. de todos los tiempos. del
1: mm. mm. país
2: género. Por la
3: Rolling Stone
1: Y tener al menos una canción buena Está muy bien, pero que la canción buena sea esta Es un está, es una, puntazo buena, ¿eh? sí,
3: sí, además esta canción en realidad Es un cuento o sea, es, Está inspirada en un como cuento to, real Como toda la vida de Rafa, <risas> el de La Unión Quiero que no, en un cuento de 1947 De Boris Vian
1: Ah, de, de Boris Vian
3: Sí, 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 sí o sea, Es una canción con su, con su historia detrás y
2: Rafa es Bolis, Rafa y va a ser Rafa toda la vida. Vian ¿no? tiene su
1: historia aparte, sí, sí. muy tal, interesante. ¿eh? Además. Pero, bueno, pero, bueno.
2: pero que Rafa Diga. no tiene apellido. Es Rafa, el de la Unión. Claro, Rafa y... es Rafa Sánchez, de campeón. Claro, es Sánchez,
3: ¿no? No es Sánchez, es Rafa. Sí, Sánchez. no, pero
1: no. Rafa
2: pecho palomo.
3: Ay, que no. Así, así a era mí que me parece un tío súper, no sé, un mogollón de guapo y atractivo. Sí, sí. De estos que ponen. Tiene 58 años Ajá, y sigue sí. me, me sigue pareciendo un día atractivo ¿de a, a mí
2: me gustaba esa que cantaba con Miguel Bosén la de Con las manos vacías
3: ¿Cuál es esa? No me acuerdo No,
2: sé, no la conoce Con las manos vacías Ahí no Ya tenemos que pincharla Don Juan pinche la hora. No, sí, sí. Es, es no hay momento, necesidad, Manuel. Pero Álvarez. no es un especial Halloween. Pero,
3: oye, que pensé que podía haber. Que en sí, pues pensaba Halloween. haber traído a Miguel Bosé con la de Don Diablo se ha escapado, no Pero decidí que no la traía porque Miguel Bosé en estos tiempos anda con un el, poco. Con lo que
2: veníamos no, no, aquí están muy melosos y, se y lo a citar hacen bien a los ahora. dos con las manos vacías. Rafa y Miguelín. ...Miguelín y Rafa dándose besos Dale. con la boca abierta. Ya le he echó a perder la sección.
3: Ya me la ha cambiado, ya no es Halloween. Es un momentín
2: de recuerdo de mocedad. ¿Esto es, San Valentín? ¿Esto es San, San Valentín? ¿Pero esto, pero esto qué es, Juan Podría ser Halloween. Lo que pasa es que tardan en entrar.
3: Eh, luego, para que, luego se metía con perales y que, tarda que traba, de tardaba entrar. en entrar. Mira, ya nos ha dado tiempo a... a ¿Cómo era lo del tiempo sí. para fumarse el cigarro, ahora, para ahora. tomarse un agua?
5: Hoy ha vuelto a darme por pensar sí, se la sabe, que el diablo vino a hablar Hoy mi alma <risa> No es tan cara. Ahora iba a ser... A
2: ver cuándo entra Rafa. No te pares... El... a ser... No, no, no. no, no sé este este es que es que
5: Despedida Pensarías Y va a marcharme Con las manos Nos Vacías por ti Ahora cual es, claro. no, 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 no No pensarías Nada, yo creo que cambia, quita, Corta, 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 corta esta canción.
3: Y ponme ya, por favor El Tecnopop De la siguiente canción
2: Tecnopop, sí, si lo otro tecnopop. era New Age A ver lo que es el Tecnopop
3: Con Paco Clavel y Alaska Ah, Mola, mola, mola. Es tecno pop, sí, pero del sí, bueno, sí, del sí, tecno, sí, tecno sí, sí. de aquellos años de los 80
1: y pico, ¿tú? Otra vez los sintetizadores. Ay, duraron como 5 o 6 años.
3: Pues deberían volver.
1: No, no. Sí, no. hombre, ¿qué prefieres? Sí, que
3: prefieres el que no a ver, imagínate unos, unos toques tecno a estos reggaetones.
5: ¿Qué te Rascayú Cuando mueras ¿Qué harás tú? Tú serás un cadáver Nada más
2: Esta de Rascayú Es todo un clásico Que se cantó Durante décadas En este país a y pesar cuentan de las... Claro Cuentan dicen. las malas lenguas Que estaba dedicada A un general bajito mm.
3: Al caudillo Y sí, a, 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 a señor Franco Dicen eh, ya Pero en realidad Es una canción De 1943 De Bonet de San Pedro Que era un fostrot esta es la original y bueno, si sí, la leyenda dice en España estuvo prohibida y durante muchos años porque decían que estaba en... dedicada aquí al señor paquita. Pero en realidad no se sabe porque la playa, también la, playa,
4: <risa> la ves. No la más pajalos.
3: Bueno, tiene raíces la playa, mexicanas.
1: La veo de, de sintonía, ¿eh? Oiga la historia que contóme un día El viejo enterrador de la
0: comarca A mí lo de la, no
4: la suerte me gusta Nos gustan las canciones que cuentan
0: historias Un ¿eh? la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa
1: ¡Braca Yu! ¡Cuando mueras, qué harás tú! ¡Qué bueno!
4: ¡Braca Yu! ¡Cuando mueras, qué harás tú! ¡Tú serás un cadáver nada más! Pues a mí me
1: gusta más esta versión, ¿eh? ¡Se
3: sí, han quitado esta
1: Que igual es, bueno, más que versión, pues no necesitas la original.
3: ¿eh? Sí, es la original, es del 43. Fíjate que no ha pasado años. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ahí estamos, ¿eh? Bueno, interesante el universo Halloween que nos acerca hoy Verónica García Peña
3: Queda la última ¿La
1: última? La última. Oh.
3: Y además es una canción muy, muy especial Una de Mecano Una de Mecano Y luego se explica por qué
5: Doce cipreses, doce apóstoles. negros no dejan dormir pues le está por cantar mi salud y los muertos aquí lo pasamos muy bien
1: entre hasta, hasta, ahí, bueno,
5: hasta ahí daba
1: miedo pero aquí se me puso un está un celestial
3: genial, Está genial, esta canción de 1986 oh, 1986 ¿eh? es
1: barbaridad! Todo pues, ha pasado hace, hace tanto tiempo, Hace Verónica.
3: mucho, pero está fenomenal. Y he elegido a Mecano porque el próximo universo…
1: ¿Sí? Pero al de jurado.
3: No, pero vamos a dejar al jurado por más adelante y vamos ¿Sí? a hacer Universo Mecano. ¡Mecano!
1: No. ¿En serio? Sí. ¿Vamos a escuchar más de una canción de Mecano en el mismo programa? <risa> ¿La
3: vamos a escuchar. Más? ¿Cuántas semanas a va a durar? A lo mejor hago un universo infinito, quién no,
4: sabe. ¡No, sí, por favor, sí, no! Sí, no.
5: Sí, sí, sí.
1: Bueno, que conste Monchi Álvarez que traje usted a Verónica García Peña para hacer un universo <risa> musical, de modo que uh, lo de Mecano va a ser responsable. Pero si día. nos lo pasamos
3: pipa lo con Verónica García Peña. Ya veréis la de canciones sorprendentes que tiene Mecano, que no solo tiene las famosas que también las pone. Sí. Tiene como esta, por ejemplo, la
2: de Cruz de Navajas,
3: que es famosa que yo, como la de Yo lloro como una Magdalena. Sí.
2: Con Cruz de Navajas, si me la ponen ahora
1: mismo empiezo a llorar. <risa>
4: No, don Juan,
2: no me la
1: pongas <risa> es, que, es que Juan Saiz Quiere ver mal, llorar a, a Mancha Álvarez ¿eh? No, no Sí, 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 sí Y ahí va, eh. Y con esto se va a despedir también hoy Verónica García Peña pero, por favor. Y se va a emocionar En nuestro
3: universo Halloween Manche que ha derivado Álvarez. en un universo La que más nos
5: guste porque... <risa> A las cinco se cierra la barra
1: Amenaza Verónica García Peña con... Bueno
5: <risa> Ya no, está ponga. llorando sí, hombre, no, pero... Ay, pobrecito
1: es que claro, no, Ay, es que ya, tiene, ya tiene el párpado sensible Sí, es lo único del cuerpo que tengo <ríe> sensible
4: <ríe>
1: Verónica García Peña amenaza con no, acercarse no, con el universo ser, mecano la próxima semana sí, sí, sí. Y ya, lo sí, cumplirá, sí, claro te lo Verónica hago, García Peña
5: Mientras María ya se ha
1: Con nosotros, uh, ayer la rueda de prensa nos lo impedía, pero hoy la radio lo hace posible. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Estoy limpiando aquí los mocos de Monchi porque veo que estuvo aquí <risa> llorando, pero, pero ¿qué, ¿qué le hicisteis? Esto, esta Verónica es tremenda, ¿eh? No,
1: afortunadamente se ha sentado en otro sitio antes porque si no, eh, con el protocolo que hay que cumplir de higienización no dábamos abasto, ¿eh? No, no,
6: estamos, estamos plastificados y utilizamos las sintonías para mm -hmm. desinfectarlo todo, así claro. que esto estábamos
1: impoluto. Ahí estamos.
6: Y bueno, ya que hicisteis especial Halloween, voy a, a empezar, Carlota en la radio, explicando de dónde viene la fiesta esta, el fiestón este, Ajá. con nombre Yankee. Muy bien. Entonces, bueno, eh, Halloween es un, un sería un telacambio, ¿no? Entraría dentro del telacambio sí. porque vemos que es un nombre que viene del inglés. Uh -huh. Y significa, es la contracción de All Hallows Eve, víspera de todos los santos. Uh -huh. Y, y bueno también conocido como Noche de Brujas, que bien podemos empezar a utilizar Noche de Brujas. Tranquilamente. Porque oh, oh, vamos, es que y además mola. Es, es como muy, muy de miedo, mola mucho. Y es una fiesta en realidad de origen pagano, eh, celta, de bueno que ya hace pues como 3.000 años que, que se celebraba este festival celta. Y viene de los irlandeses. Y en irlandés antiguo se llamaba Samhain que significaba fin del verano. Uh -huh. Y como pasaba normalmente en este tipo de culturas, tenía relación con las cosechas, porque claro, toda su vida giraba alrededor de las cosechas. Uh -huh. Se terminaban las cosechas y ellos celebraban esta fiesta que llamaban, como digo, Samhain, y ellos pensaban que en esa noche la línea de los muertos y los vivos que quedaba como un poco disoluta. Esta fiesta la están celebrando actualmente en México muy de forma muy parecida a como lo hacían en Irlanda, uh -huh. curiosamente. Porque, bueno, eh, lógicamente cruzó el charco, os lo podéis imaginar eh, viendo, pensando en esas películas, eh, pues eso, de los inmigrantes irlandeses en Nueva York, eh, eh, pues cruzó el charco con los, con los inmigrantes, uh -huh. ¿no? Pero cambió totalmente el tema de las caretas, de las máscaras, era para ahuyentar a los malos espíritus que ellos pensaban que en esa, en esa línea tan finita, vamos, que podían cruzar esa línea y así, así los ahuyentaban con las máscaras, pero claro, como todo lo que cruza el charco y pisa territorio estadounidense norteamericano el territorio del señor del pelo amarillo mm. se vuelve pues o naranja. Mm, folclórico <risa> sí, más bien <risa> naranja folclórico y bueno pues es lo que lo que es ahora ¿no? Halloween se celebra, pues, con eso, con chucherías, con pinturas en la cara, lo que hacemos ahora también aquí en España. Pero los que más se acercan al Halloween real y uh -huh. a aquellas fiestas paganas de las que tanto nos gusta presumir aquí, cuando uh -huh. nos defendemos de celebrar el Halloween, son los mexicanos, curiosamente, claro. que sí que siguen manteniendo, pues, eso de ir a los cementerios a, a comer incluso con sus antepasados y, y celebrar ese día, bueno, pues, de esa manera. Y las velas son eh, las Forma de contactar con, con, los, con esos espíritus que ese día eh, venían a visitar a sus familiares. Por uh -huh. eso lo de las, eh, las velas en las ventanas. Uh -huh. Luego, por supuesto, ya hubo un par de papas, pues eso, Gregorio III y IV, me parece que fueron, que, que se agenciaron la fiesta y pasaron la fiesta de todos los santos, de, me parece que era en marzo o en abril. Lo tengo por ahí anotado, en la, en la, mira, el 13 de mayo. La pasaron al 1 de noviembre para agenciarse ellos la el fiestón. Uh -huh. Pero bueno, ya sabemos lo que es. Con eso, la iglesia hemos topado. Eso lo hemos
1: contado muchas veces, ¿eh? efectivamente, que las fiestas paganas se convirtieron en religiosas en su inmensa mayoría.
6: Sí. Pero bueno, luego la sociedad en realidad las celebra como, como quiere y como, uh -huh. como... Van evolucionando, igual que la palabra... Las costumbres, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me resulta curioso eso, pues que sean los mexicanos quienes siguen manteniendo fíjate, a tantos kilómetros de Norteamérica, que en realidad es donde los irlandeses se asentaron y, y podrían haber eh, importado o exportado su, su fiesta, ¿no? Su fiesta uh -huh. tradicional. Y bueno, pues ahí queda el tema de Halloween. Que
1: quería yo. Muy bien, pues um, <risa> yo no sé si vamos a lograr dejar de decir Halloween y decir noche, noche de, de brujas. brujas ¿eh?
6: Eso es genial, a mí Velo. me encanta. Bueno, y además se decía intentar. mucho. Podemos intentarlo, eso yo creo que es muy fácil uh -huh. de, de rescatar y de aplicar,
1: Muy bien. Muy lo
6: de bien. la noche de brujas.
1: Bueno. Uh, ¿Qué más cosas, Carlota?
6: Pues fijaos estuve, ya sabéis que yo soy muy curiosa y eh, investigando me gusta mucho la revista Zenda Ajá. porque, bueno eh, tiene artículos que, que están como muy en sintonía con esta sección y me encontré con una entrevista que había leído en su día de Fernando Fernán Gómez, porque es que hay que reconocer que este hombre tiene cosas mmm, vamos, tiene frases párrafos y observaciones que, que dan pa' mucho ¿eh? y Fernando prodigiosa, pero prodigiosa y además bueno aquella época de él de barba, la época mm. que yo digo mm -hmm. se suda sí. de Fernando Fernán Gómez eh, decía cosas que te hacían pensar, vamos, te podían tener eh, en vela unas cuantas semanas. Y él hablaba de algo que hablamos aquí muchas veces. El duelo este absurdo entre la novela literaria y la comercial. Uh -huh, que parece uh -huh. que lo, lo muy literario y lo muy sesudo es bueno, y lo comercial y lo bestseller, lo que se vende mucho, no lo es. Aquí siempre defendemos que hay que leer y hay que leer hasta los frascos de los champús. Bueno, pues, Fernando Fernán Gómez, en aquella época, lo simplificaba todo mucho. Uh -huh. Entonces, él dividía a los escritores en, en eh, buenos técnica y estilísticamente, pero que no nos interesaba para nada aquello que tenían que contar uh -huh. y que entonces nadie los leía que era gente muy buena, pero que nadie los leía. Luego, los escritores funcionales, es decir, que utilizaban el lenguaje como herramienta, así rápido, fluido y tal, y un estilo incluso un poco desmadejado, un poco pues no tan exquisito, pero que su mundo nos interesaba, o aquello que decía que tenían que decir, o aquello aquella perspectiva que tenían no del uh -huh. mundo. Y entonces, esos eran los que tenían muchísimos lectores. Y luego, claro, aquellos que ya eran imperdibles, eran los que tenían un estilo y un mundo que nos cautivaban, que el estilo era impecable y encima... Tenían mucho que decir. Mm -hmm. ¿no? Y bueno, me gustó y me apetecía recordároslo. Y si tenéis la oportunidad, echad un vistazo en la red, ponéis Fernando Fernán Gómez, Cenda eh, y, y seguro que encontráis eh, este artículo.
1: Tengo la uh, biografía de Fernando Fernán Gómez esperando en la mesilla de noche.
6: Sí, pues súbela en la montonera. Con
1: otros dos, sí. No, no, súbela, está, está súbela. en el próximo. Estoy, es que estoy con Llámalo X.
6: Ah, bueno, no. De Pachi. De Pachi Poncela.
1: Y, y es que luego tengo La Isla de las Musas.
6: Uf, entonces lo tienes complicado. Pues bueno, to... Fernando Fernández Gómez puede... toca
1: acelerar ahí sí, un, un par poco, de eh? libros. O, poner, o, entra... o combinar uno con otro. Son todos estilos tan distintos que podría, También. podría hacerlo. También.
6: Además, mira, Llámalo X es para... Uh -huh. Es para... Son pildorazos. ¿Eh? ¿eh? Sí, es para sí. animarte el día. Yo creo que es una lectura de sobremesa o ese día que... Ta... es eh, Hay X. Es qué genial. Bueno, Buah. Bueno. Es genial X.
1: <risa> Se parece tanto a nosotros. Se... Un pelín. O nosotros a X. <risa> o nosotros a
6: X, Sí. <risa> Bueno, y el menudo cambio, uh -huh. ¿os acordáis que yo os hablaba de, de palabras que tienen mucho tiempo pero que significaban algo totalmente distinto? Uh -huh. Encontré una genial. Asesinar. Fíjate lo grave que, que es engañar a un amigo. A ver. Que antiguamente, bueno, asesinar fue también traicionar. Uh -huh. Ajá. Esto es muy de Macbeth, esto es, esto es muy... Antiguamente, asesinar tenía un significado metafórico bastante chocante. Uh -huh. Si un amigo te mentía o traicionaba, era más entre amigos, fíjate, curiosamente. No estas traiciones entre amantes uh -huh. y así novelescas y tal, no. Era entre amigos. La traición real era como la amistad más pura, ¿no? Tú un amigo lo eliges, la familia no. Uh -huh. Y a veces en aquella época, o sea, en, en la época de la que viene esto de... Este, este, este asesinar concretamente o esta definición de asesinar uh -huh, uh -huh. Eh, los matrimonios eran muchos de conveniencia entonces la amistad más pura, el amor más puro era con los amigos, con los que había que ser realmente fiel y, y, y una traición era muy grave y, y se, era un asesinato realmente pero, pero literal eh, se consideraba asesinar, era traicionar
4: uh -huh, uh -huh. y
6: en el diccionario de la RAE de aquella, de aquella época se decía se decía fulano es un asesino eh, cuando ha hecho traición a algún amigo suyo
1: o sea, creo que era, era, un, desle era un desleal, desleal ¿no? sí. uh
6: -huh, sí, uh -huh. sí. Esa falta de lealtad era un asesinato.
1: Luego, la amistad eh, tenía una relevancia, pues a lo mejor mayor que la que puede tener ahora,
6: ¿no? Quizás tenía la misma relevancia, mm. pero a lo mejor ahora utilizamos la palabra más a la ligera.
1: Podría ser. Ah, también es verdad.
6: Yo soy de esa opinión. Mm, mm, mm. Amigos se tienen
1: pocos. Sí. Pero somos de... muy... Amigos de verdad. Claro pero
6: aquí somos muy de sí hombre sí es, o sea, amigo, es amigo mío, mío. sí, sí, sí. sí. <risa> es muy de, es muy de aquí hay que las debilidades hay que asumirlas uh -huh. para corregirlas también y luego el tema de la siesta eh, la siesta era una hora
1: uh -huh. una hora era
6: una hora concretamente y la hora de la siesta era la siesta, aunque no durmieras. Uh -huh. Era la siesta. No se, se podía consideraba hacer ruido, siesta. no se
1: podía hacer otra cosa.
6: No, y además es que se llamaba así, esa hora se llamaba
1: la siesta. Uh -huh. Y
6: era, bueno, dependiendo de la hora a la que comiese cada uno, pues podía ser la una, uh -huh. las dos, pero era la siesta. No decías, no, ¿la, es la hora de la siesta. No, a la siesta. ¿A qué hora quedamos? A, la, a siesta. la siesta. Y ibas a quedar con un amigo y tener una conversación, pero era a la siesta. Y
1: ya se sabía qué, qué hora era. era.
6: Sí era curioso uh -huh. y se utilizaba se utilizaba y de hecho estaba estaba recogida en la RAE en la en la definición de 1739 si está el tiempo después de mediodía en que aprieta el calor uh -huh. tengamos en cuenta también que en España nosotros tenemos la visión norteña uh -huh. pero en la meseta por ejemplo Tú en verano, después de comer, no dejas salir a los niños, los ancianos no salen.
1: No, no, porque... Es el, peligroso, incluso. El, el sol en verano te puede claro. dejar en el sitio.
6: Claro, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, era útil lo de la siesta y se llamaba así. Y en Latinoamérica, curiosamente, la acepción sigue siendo periodo de tiempo.
1: Uh -huh, uh -huh. O sí, sea que, sí, sí, y sí. lo tienen y lo tienen asumido bueno bueno
6: y luego otra cosa que o sea, yo que en os Latinoamérica quería Latinoamérica
1: se sigue utilizando como... como
6: sí sí como la hora Eso. de la siesta sí, sí, sí. sustituido por siesta simplemente a secas uh -huh, sin uh -huh. más
1: a la siesta sí bueno bueno interesante
6: sí. hombre Latinoamérica es muy grande entonces probablemente sé sí, sí. que en Uruguay por ejemplo sí que se dice y en Paraguay me parece que también y, no sé, en Argentina usted me dirá,
1: Fonseca. Hombre, depende de 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 del lugar, <risa> del territorio, ¿eh? Es que
6: son, claro, territorios sí. tan amplios, claro. depende.
1: Eh, sí, sí, Pero sí. bueno,
6: sé que se utiliza. Porque me lo chivan, además, los seguidores. Enseguida, seguid... si meto la pata, no te preocupes, ¿Tienes, que mañana...
1: <risa> Tiene seguidores, Carlota Suárez, por todo el mundo, ¿eh?
6: Sí, es sí. una gozada. A ver, es que el castellano se utiliza, es uno de los lenguajes más hablados. Sí, Estamos, tenemos que presumir, por eso hay que preservarlo y dejarnos de tonterías y de sustituirlo por palabras sajonas. Eso es. Y bueno, me apetecía también comentaros, hablaros del arroba, uh -huh. del arroba símbolo. Sí. ¿Vale? Eh, desde 1971, uh -huh. las direcciones de correo se consignan con una arroba. Uh -huh. Pero a que nunca nos hemos parado a pensar que la arroba significa en. ¿Cómo que en? En, por ejemplo, mi correo electrónico. Ajá. Carlota Suárez García arroba sí. gmail.com ah, en, en gmail es el gmail. servidor de correo ah, eh, ¿cuál es tu dirección? mi dirección es Carlota Suárez García en, la en, este, en este servidor tal servidor entonces arroba mm. pasa a significar en uh
4: -huh, lo que uh -huh. pasa es
6: que en el lenguaje informático y procede eh, en realidad era como llamaban los comerciantes italianos y españoles a la cantidad de vino que transportaban en sus barcos uh -huh. Entonces, bueno, viene de ahí. Es curioso que hayamos eh, era, escogido...
1: Luego era una unidad de medida. Era
6: una unidad de medida, mm -hmm. pero escúchame, ese símbolo, ¿eh? el, que ahora lo asociamos a algo muy cibernético y muy de internet y a un teclado de ordenador, pero es que ese símbolo se escribió a plumín y se escribió a Pluma. Y en aquellas eh, cartas de bitácora y en aquellas cuentas eh, venía el, el volumen de vino... Con una, con una A rodeada de un, uh -huh, de un circulito. Uh -huh. Y esa era la arroba. ¿Qué pasó luego? Es que ahora la representamos con una tecla de ordenador. Sí, sí, sí. Pero previamente se, vamos, era un, estaban manuscritas.
1: O con Control Alt 64.
6: También. ¿Te acuerdas del MS2?
1: <risa> de todos esos códigos que había ¿Qué que saber. Una tecla de teclas que... había que tocar sí, pa, sí, para, <risa> para un conseguir simbolín. una
6: orden. Sí, sí, sí. <risa> Me acabo de acordar ahora. Y bueno, también os quería eh, decir algo útil. El tema del Twitter de la RAE. Uh -huh. Siempre estamos eh, riñendo con los señores de la RAE. Sí. O discutiendo con ellos, o por lo menos poniendo en tela de juicio cosillas que dicen. Tengamos en cuenta también una cosa, y es que son muy útiles. En el Twitter, el, esto del pajarito azul, eh, la red social del pajarito azul, podemos consultar a la RAE lo que queramos. Y cuando digo lo que queramos, lo digo de verdad. Porque hay consultas, por ejemplo, la consulta de esta semana uh -huh. fue, ¿es tortilla de patata o tortilla de patatas?
1: Tortilla de patata. Yo creo que es tortilla de patata, porque aunque utilicemos muchas patatas, si usted utiliza una sola, sigue siendo el mismo, es decir, es, se refiere al ingrediente, al ingrediente se refiere al plato, a la combinación, tortilla de patata.
6: Claro, eso más o menos contestó el señor de la RAE. El community manager, que no es community manager, uh -huh. señores. ¿eh? Bueno, eh, las dos opciones son el, válidas. El de la RAE
1: también se llama community manager. Es que
6: eso es lo que me... Vaya. Que Gestor te... de redes. Tendrían que lo justa claro. Gestor de redes, claro, pero ya les mandé claro. yo un, un guiño a los de la RAE también. Bueno, pues lo que contesta el gestor de redes de la RAE es que las dos opciones son válidas y que en plural se hace referencia a varios ejemplares de los ingredientes, es decir, varias uh -huh. patatas. Sin embargo, en singular se utiliza como nombre incontable de la eh, sustancia que se utiliza, del ingrediente, como bien decía uh -huh. ahora aquí Alejandro. Y yo quería deciros que si os apetece hacer cualquier consulta, como este usuario hizo, entráis en el Twitter de la RAE y lo único que tenéis que hacer es poner ese arroba del que os estaba hablando, sí. RAE informa. Simplemente, arroba RAE informa. Sí. Luego pones una etiqueta que no hashtag, que es la almohadilla, el símbolo de la almohadilla, y pones duda RAE. Y exp exp expresas tu duda, la preguntas. Uh -huh. Y ellos te van a contestar. Ah, muy bien. Si no pones duda RAE, sí que puedes poner arroba eh, RAE informa, y contarles lo que quieras a los señores de la RAE. Como, por ejemplo, esto que les contaba Carlota Suárez. Uh -huh. Señores de la RAE, yo creo que deberían de llamar a su community manager claro, gestor de redes. Claro. Y también te contestarán muy amablemente. Bueno,
1: pues muy bien. <risa> tienen que ser amables, ¿no?
6: Amables, correctos y encima, y cachondos de sí, vez en cuando. Sí, sí, de vez Porque en cuando son sí, muy irónicos
1: también. ¿eh? Majete, sí, ¿eh? sí, sí tienen sí, un humor sí.
6: ácido que presta Bueno,
1: últimas cositas.
6: Última cosa, que no se me puede olvidar. Mañana... A las 7 de la tarde, mm. en, eh, a través de Facebook Live, mm. mi queridísimo hombre de la oreja verde Ajá. y Ana Chicano van a presentar... Paco Abril. Paco Abril y Ana Chicano. Sí. Yo digo el hombre de la oreja verde y es que como para <risa> mí es... Claro, Paco Abril y, sí, y bueno, Ana ca Chicano. To
1: casi todos uh, ya sabemos quién es, pero bueno... Hay es que los que demás jóvenes no lo que no lo caso. saben,
6: Alejandro. Sí, sí, sí. Tú y yo tenemos la oreja muy verde, pero... <risa> y pues nada, van a presentar la revista L Lazarillo. Uh -huh. eh, a través de la pilarica sí. en las redes sociales y es una revista que yo he tenido la, la oportunidad de ojear y tiene unas ilustraciones descubrió unos ilustradores fabulosos uh -huh. y por supuesto como no podía ser de otra manera habla de cuentos para grandes y mayores, grandes y pequeños
1: Muy bien, bueno pues está todo dicho aunque siempre nos va a quedar algo más que decir
6: Claro, de eso se trata, ¿lo digo o no lo digo? Diga, diga bueno El refugio de papel, sí. vamos a, re a rescatar Floro que lo rescata Humberto Cerezo, uh -huh. que la usa como... No me sueltes un floro, por ejemplo, dice. ¿Anda? A menudo. La RAE lo recoge como un americanismo. Me estáis recogiendo muchos americanismos por eso que hablábamos, porque hay muchos seguidores del otro lado del charco. Y la define como léxico recargado y rimbombante, usado para convencer o persuadir a alguien con un fin concreto. Uh -huh. Cuando tú te enrollas como las persianas y encima utilizas un lenguaje como muy floripondio uh -huh. para convencer de algo, pues eso es, floro, pegarse el floro.
1: Es Carlota Suárez y está con nosotros cada semana hablando de literatura, hablando de lenguaje, hablando de nuestro idioma y también de la RAE. Y
6: también de la RAE.
1: Carlota, gracias.
6: Abrazote.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar. ¡Guayas, guayas! Un buen día para viajar los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA la radio es información noticias, actualidad la radio es entretenimiento es música la radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
1: Al jefe y también le escuchamos por teléfono Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Buenas tardes Bueno,
1: nuestro... Jefe... Eh, sí, diga, diga Con
7: esta canción, yo no sé si cambiar de sintonía eh, eh
1: esta ah, can...
7: ah Después bueno Después de esta bueno, canción
1: Bueno, pues nada eh... que la he escuchado?
7: ha escuchado? he escuchado nada antes de ayer? Debe sí. ser la primera vez que la escuché Pero Qué le emo... pasada,
1: ¿eh? Le emocionó, le emocionó a Pedro Menéndez Bueno, es que Bruce Springsteen es muy bueno ya
7: Sí, no, más que bueno, eh <risa> Más que bueno eh, hablando de, como otras veces, es que la... la bueno, no, yo no sé, no voy a entrar ahora en juicios literarios, eh, Ni comparación de Nike siempre son odiosas, sí. pero como canciones, es una, la letra misma es una pasada y esa recopilación. Y mire, estamos en la radio, pero suena un poco hacer la competencia, pero los que les guste cristian y quieran ver el vídeo, que no se pierdan el vídeo, eh. Claro, Qué claro cosa más guapa, el homenaje a, a la banda y ah, ah, a la quise yo entrar con esto hoy, ya que además no pudimos entrar ayer.
4: Eh,
1: cierto, cierto, que lo comentábamos ahora con Carlota Suárez, eh, lo que la rueda de prensa nos quitó, hoy nos lo regala la radio nuevamente. ¿eh?
7: Exactamente, nos, nos fuimos ayer, ayer era necesario, importante sí, las noticias, claro, claro. Y, y bueno, ya sabemos que la literatura... Queda en un segundo plano, a la hora de qué cosas, pero no, no quiero ironizar sobre eso, que, no, que no, es, no están las cosas como para ironizar sobre eso. Bueno. bueno, que la gente, ahora últimamente de, todo, todo parece muy mal, o sea, yo no sé, o sea, es, es como como estamos así, ¿verdad?, como susceptibles uh -huh. para todas las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, para no meterme con nada así muy contemporáneo, se me ocurrió hoy hablar de que si ahora estamos susceptibles, hace un siglo también tenían lo suyo, uh -huh hace más de un siglo ¿no? ah. voy a ponerme a finales del siglo xix sí. y también tenían lo suyo Y entonces quería hablar de un personaje que me lo recordó un, eh, un periodista de la, de la voz de asturias que eh, la semana pasada hizo una reseña recordando a uno de los grandes enemigos de leopoldo alas uh -huh. y me dije hoy de esto tenemos que de esto tenemos que hablar porque, claro, eh, Clarín, que yo, yo yo no sé, los que nos están escuchando, a, a Clarín ya, ya no lo ve nadie, yo me temo. eh Porque ahora ya no están los programas de la regenta. Uh
4: -huh.
7: Supongo que los alumnos de grado de literatura, eh, bueno, supongo, no, no se sé, cruzo los dedos, por lo menos era la regenta pero desde luego en lo que son las enseñanzas medias la, la que dice usted dice la, la cómo la está llamando la Leopoldo ¿Sí ¿quién es Leopoldo? Alas, ¿qué las Bueno, mira, no sea, dudo mucho que ningún alumno del actual bachillerato bueno ninguno no me atrevo a decir ninguno porque hay gente que a lo mejor se lo han enseñado en su casa eh, pero vamos que había estudiado en el instituto a, a Clarín pues va a ser como que como que no uh -huh. y Clarín fue mucho claro y, y es reverenciado en Asturias eh, bien uh -huh. pero hasta cierto punto aunque a veces también es criticado estas cosas pero yo lo que quería hablar era de las polémicas que se montaba esta gente unos con otros porque uno de los mayores enemigos que tuvo Clarín se llamó Luis se llamaba Luis Bonafoux, uh -huh. el apellido supongo de origen uh -huh. francés así Bonafuchs acabado en x Luis Bonafux. Luis Bonafus Quintero, que nació en, en Francia, lo que pasa es que era de medio hispanoamericano también, o sea, de familias de estas que, que dos abuelas son de un lado, otras dos abuelas de otro, bueno, cosas de estas así, ¿no? y, y nació a mediados de... En 1855, o sea que ya, ya va, ¿eh? A mediados del siglo XIX, y murió en Londres, en 1918. Por el medio de una vida azarosa de todo, vivió en Cuba, vivió en Costa Rica, vivió en España... Eh, salía un poco mal de todas partes, y de Francia también mucho tiempo, claro, no son nació, sino que en Francia mucho tiempo, era eh, Clarín, eh, por si los oyentes les suena, uh -huh. lo de que el, el seudónimo de Leopoldo Alas, ese seudónimo Clarín, que no es, uh -huh. es un seudónimo, no era su nombre, ni su apellido, uh -huh. ni nada parecido, uh -huh. era porque él publicaba los ojos de Clarín en los que era muy crítico con otros literatos de la época y con, la bueno, con, no solo con literatos, pero bueno, fundamentalmente con los literatos de la época. ¿Qué pasa cuando uno es crítico literario? Que uno suele tener muchos amigos, ¿verdad?
1: Sí, muchísimos. porque
7: Claro, porque le salen amigos por todas partes. A paladas. <risa> claro, pero también también le salen enemigos. Uh -huh. Y, y y un enemigo declarado de Clarín fue Guzmán Buenavux. Uh -huh. eh, por otra parte, sin embargo, lo curioso es que es un tipo que se destaca de él, que fue uno de los periodistas españoles más brillantes de, de finales del siglo XIX. Pero que es que eh, lo, los periodistas, ¿cómo desaparecen, eh? No quiero yo ponerla usted triste hoy, esta tarde, ¿eh? uh -huh. pero los periodistas viven como su ciclo vital, los uh -huh. escritores viven su ciclo vital de cierta longitud, pero el de los periodistas es más corto todavía. Así es. Desaparecen sí, sí. desaparece y desaparecen, ¿verdad? Ya no voy a hablar de periodistas contemporáneos españoles que desaparecieron, pero hay unos cuantos Así es. desaparecidos en combate. Sí, y sí, no porque sí. se hayan muerto,
1: ¿eh? No,
7: no. No porque se hayan muerto, no, 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 no. ni mucho menos, bueno. Pues en la época, el, el tal Bonafus fue uno de los más, así, de los periodistas más conocidos. Claro, una, una época en que se, se sitúan los oyentes que, que había todavía duelos o a pistola y cosas de estas, ¿eh? O sea, yeah. la mínima, dos tipos eh, retaban el uno al otro y acababan a tiros o a... O a o con florete, ¿no?, que es como se llama, no uh -huh. sé si se dice florete, ¿no?, el arma ese que usan para las para la grimas, ¿no? Este tipo fundó eh, docenas de periódicos. Y fue un poco, él se consideró discípulo de Zola. Y, y bueno, era anticlerical, a tope, a tope, a tope, a tope. Eh, anarquista, pero sin encajarlo en ningún movimiento especialmente. Uh -huh. Siempre eh, en contra del poder establecido. Bueno, tan en contra del poder establecido que su frase, una vez que le preguntaron que, que si él militaba en alguna parte, ¿no? La respuesta de Luis Bonafux es, pues, eh, soy militante del partido contrario. Ya, eso ya, es verdad, no está mal, ¿no? No está mal, no está mal,
1: es una buena respuesta.
7: Eso uno ya lo, ya lo sitúa, ¿no? Pero además de en su cárcel, yo creo que no fue una frase, fue, fue, fue real, ¿no? Eh, influye... Eh, Claro, cuando uno sigue, porque dice, bueno, que es Luis una luz? pues sería una de estas que nada, un don nadie, que pasó que va, por ejemplo, es un tipo que influyó muchísimo en en, el, en la construcción de lo que luego fue, la, voy a decirlo así, el artículo contemporáneo español, en un Julio Camba, en el mismo Ortega, uh -huh. reconocen su, su influencia y luego su obra cayó en el olvido absoluto, absoluto, absoluto. Él, él lo llamaba, así cariñosamente, eh, bueno, él vivía en un, en un pueblo cercano de, a París, una, uno de los pueblos más o menos cerca de París, que se llamaba Asnier, que ¿Sí? se llamaba, no sé si se, se llama, no, pero sigue existiendo. Sí, sí, sí. Y, ¿Se imagina usted cómo era el sobrenombre de Luis Bonafux? La víbora de Asnier. Ah, con el, con, bueno, con el,
1: O sea que era con, cierto, tenía un montón de amigos.
7: Con eso la, la, cosa, la cosa está bien, ¿no? Y todo viene... La gran polémica de Don Clarín viene de algo de, lo, de que de vez en cuando se habla, ¿eh? que es que eh, a Clarín lo acusó directamente... Luego tengo textos por aquí que lo acusan de cosas más todavía más duras, pero lo acusó directamente de ser plagiario de... de plagiar a la regenta.
4: Uh -huh. oh, vaya. es
7: decir, la, reg, la regenta es un plagio de Flover y vamos uh -huh. a dejarnos de bobadas y simplemente trasladada a la ciudad de Oviedo. Uh -huh. Esto levanta una roncha, según donde lo diga uno, Tremendas, tremendas, tremendas. ¿eh? Decían, de, de, Por ejemplo, tengo un, un texto un texto de Baroja muy interesante, hablando de uh -huh. Dice, Luis Bonafux era un hombre que tenía una idea noble, Baroja también tenía lo suyo, pero bueno, era un hombre que tenía una idea noble de su oficio. Era capaz de jugarse la posición si creía que tenía que defender una causa justa. Uh -huh. Así lo hizo con el asunto de Greyfus, con el proceso de los anarquistas de Alcalá del Valle durante la Guerra del 14, en que se atrevió a decir en Francia que los alemanes no eran solo una reunión de soldados brutal y bárbara, uh -huh. como querían creer los franceses, sino que tenían grandes filósofos, grandes músicos, hombres de ciencia, etc. Claro, estas cosas, ¿verdad? Según en qué momento se digan, uh -huh. pues bueno, es como, ¿Puedo? no sé, intentar defender al gobierno sí. español en este momento, que lo sí. merece muchas cosas, por uh -huh. ese a uno le uh -huh. pueden morder el yugular. Como Bien.
1: mínimo se convierte uno en una persona polémica.
7: Eh, decía También sigue Baroja diciendo cosas simpáticas, diciendo que molestas a sus lectores, era capaz de hablar mal de un político de izquierda y bien de algún fraile. que acabo de decir que era absolutamente anticlerical. Sí, ¿no? Sí, sí. no se casaba con nadie, no lo sí, cual sí. en un periodista a mí parece que en verdad sí, sí. debería ser. Él, no sé,
1: él, era, oposi él, era, él era oposición, eh, hablase de claro, quien hablase.
7: Y, ¿no? y, y decir las cosas como le parecían. Y termina diciendo Baroja de él. Esto es tremendo lo que termina diciendo Baroja. Ajá. Eh, Baroja lo escribe, claro, en, la, en sus memorias en el año 41. Eh, vivió en un tiempo que había cierto respeto y consideración por el hombre de ideas libres. En otra época hubiera ido a la cárcel. Ah, no. Bueno.
4: Uh -huh. Uh -huh. Bueno.
7: bueno. Bien, ¿no? No digo que sea esta la época, pero sí, sí, sí. Eh, pero bueno. Uh -huh. Tiene un texto, por leer un texto de Luis Bonafox que porque tiene como pequeños los articulitos, son como pequeños cuentos a veces también. Uh -huh. eh, un poco la manera de, de Juan José Millas, los articuentos de Millas, pues sí. un poco eran así, no era el único. ¿eh? el periodismo decimonónico contaban como anécdotas, a veces mezclaban, hacían como un relato. Por cierto, eh, tenía dos hijas, Tenía dos hijos y dos hijas. Tuvo dos hijos y dos hijas. Los hijos, la verdad es que no sé sus nombres. Pero me llamaron mucho la atención los nombres de las hijas. Ajá. El nombre que les puso a las hijas. No es broma esto que voy a decir, ¿eh? Una se llamaba Lágrima y otra Clemencia. Vaya. Y es así. Es real. Tipo especial, ¿eh? A ver, a ver, bueno, no creo yo.
1: A ver pequeño, pequeño texto, uh, extracción, adaptación de Pedro Menéndez, de, del gran Bonafox.
7: Sí, dice, ah, el título es Los Diputados, uh -huh. ¿vale? Por fin ha fallecido el periodo electoral. Los diputados han surgido en plena fiesta de la Candelaria, y es la primavera, casi casi al despuntar en el Retiro y en el campo del Moro las setas y las lilas. Son muchos los que pueden jactarse de ser independientes, son muchos también en ambos hemisferios los señoritos que se han quedado compuestos y sin distritos. Recuerdo haber leído este diálogo. Y el chiquitín, tan mono. ¿En qué se ocupa? En nada. Esperamos que sea mayorcito para hacerle diputado.
4: Uh -huh.
7: eh. <risa> bueno. <risa> Conozco yo alguno, ¿eh?
1: ¿eh? En tan poco tiempo, ¿no? Y con una ironía eh, acertada,
7: pues... Conozco eh... yo a algún joven que apunta sí. maneras en esa misma dirección, ¿eh? Sin <risa> sí, nombres y apellidos, que queda un poco... Bueno, eh, escritores sí.
1: y periodistas, que, bueno, es un poco la idea que tú tienes siempre, Pedro, ¿no? Acercarnos, periodistas, escritores que si no fuese porque les has conocido, vamos, o porque los conoces, no te cruzas con ellos, ni con sus libros, ni con ninguna, nada, nada de su autoría nada. en ninguna parte.
7: Es muy difícil, es muy difícil encontrarlos. de Bonafusta, Bueno, en librerías de viejo, cosas así, ¿no? En, ¿eh? en librerías de viejo sí que se encuentra, pues publicó muchísimo, este hombre publicó muchísimos libros. Eh, y claro, y libros muy conocidos, en su, en su, muy conocidos, muy reconocidos en su momento, vendía mucho. Y luego, la verdad es que desaparecen. Y no, no está mal tampoco para quitarle vanidad a, a algunos protagonistas de la actualidad, apuesta de más, eh? lo del tópico de verdad. Y algunos decirle, oiga, usted es muy importante ahora, pues mire, dentro de 100 años, a sabe Dios quién lo va a recordar, si es que lo va a recordar a alguien, es que tal. Este, este, por ejemplo, otra cosa que le gustaba mucho era cazar, gazap, cazar gazapos en... Eso lo tenemos que hacer. Tengo que hablarlo también con, con nuestra querida compañera Carlota. Claro. Lo de los gazapos literarios. Uh -huh. Lo del el escritor que se olvida de algo, que no se acuerda de algo, como, por ejemplo, Cervantes, que se lo olvida en El Quijote que, que a Sancho le habían robado el burro uh -huh. y Sancho de repente pasa otra vez en el burro que sí. no sabe de dónde salió porque se lo habían robado. Este Tremendo. tipo de gazapos literarios uh -huh. sí. son muy buenos. Este pilla uno, por ejemplo, en Clarín, y pilla uno, bueno, según él, eh, en el, hay un, una novela corta, un acto novela corta de Clarín, que es, eh, bueno, Clarín lo vendió como Doña Berta, eh, como, perdón, que es Doña Berta, lo vendió como novela, pero eh, según Bonafux es que eh, Clarín da gatos por novelas. Y dice que es un cuento hinchado, más o menos. ¿no? Bueno, y entonces dice, en palabras de Bonafurs, Doña Berta es tonta de puro inverosímil. Ya está, sigue pues, diciendo otras cosas. Y Entonces, caza un gazapo. Dice Doña Berta, sorda como una tapia, tan sorda que no oye el tranvía cuando la atropelló en la calle de Fuencarral, percibe claramente el ruido que produce en una maleza el paso de un hombre. Pues, bueno, <risa> pues, lo, pilló, de,
1: pues lo pilló bien ahí, ¿eh?
7: Cosas de estas que, que ahí está bien pillado, ¿eh?
1: Pues ahí claro. está
7: bien pillado y pues, Para otros no, no tenemos tiempo ya No, 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 se no. Esto, claro. últimos
1: segundos
7: Tenemos últimos segundos Pues para otro día también tengo a Bonafux eh, Machacando no solo a, a sino A Galdós, que estamos en el centenario De todas estas cosas
1: Luis Bonafux, periodista, escritor eh, Que nos rescata Pedro Menéndez Y nos acerca a este Cuéntame un cuento Hoy con eh, el gran Bruce Springsteen Como sintonía, que a lo mejor eh, Llegó para quedarse Pedro, gracias, un abrazo
7: un abrazo, buena semana. I took all
5: the sunshine and rain